0: Farmári prerušujú svoje protesty v hlavnom meste, pred ministerstvo pôdohospodárstva a pôdohospodárskú platobnú agentúru vysypali hnoj a do mesiaca chystajú celoslovenský generálny štrajk. Prečo vláda hovorí, že všetko sa rieši, no farmári pritom klačia na kolenách? Sú ich požiadavky naozaj splnené a ďalej sa plnia, ako to vidí vláda, alebo je to úplne naopak? Ako v tom celom teda urobiť poriadok a čo na to hovorí opozícia? O tom všetkom sa povieme dnes v štúdiu s poslancom za Oľano, členom Pôdospodárskeho výboru parlamentu a tieňovým ministrom tohto hnutia Martinom Feckom. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem pekne za Veľmi pekne vám takisto ďakujeme, že ste dnes prišli. Hneď na úvod musím ale povedať, že do tejto relácie sme pozývali najmä pani ministerku pôdospodárstva za SNS a vicepremiérku za SNS Gabrielu Matečnú, ktorá aj zo so, spolu so svojím stranickým šéfom Andreom Dankom spojila farmárom s kriminálnikmi a odkázali im, aby išli domov. No tak táto pani ministerka rezolutne odmietla prísť do dnešnej relácie a takisto odmietla poslať za seba akú akéhokoľvek zástupcu. Toľko informácií aj pre našich poslúhačov na úvod. Pán Fecko, aké je teda stanovisko hnutia Olano e, na to, že farmári s podporou autodopravcov, geodetov a lesníkov ohlásili, že do mesiaca zorganizujú na Slovensku svoj generálny štrajk. Môžem
1: povedať, že je to jednoznačne ťažká krivda, ktorá sa tu z jednej vladnej generácii na druhu robí na našich tých začínajúcich, mladých, malých farmárov, ktorí stále bojujú a stále nie sú A to jedno, či sme v tejto vláde, alebo v minulého, pre minulej. Musím povedať za naše hnutie, jednoznačne sme na strane farmárov. Podporujete ich v týchto tých tých iniciatívach? V týchto krokoch? Pretože hovorím jedno, pokiaľ nedáme vlastnické právo nad užívacie, tak budeme stále v socializme a bojím sa, že rezort podhospodárstva ešte nepochopil rok 1989, mm-hmm. čo znamená ústava a ochrana vlastnického práva v článku 20, ktorá je garantovaná a veľké aj majú vlastníctvo má rovnakú ochranu právnu v našom státe. Tak, tak sa pýtam, ako je možné, že až dvaja ľudia museli padnúť, Jan a Martina, aby sme začali vážne hovoriť o tých europodvodoch, v eurofondoch, ktoré sa tu dejú. A ja ako opozičný poslanec musím povedať na úvod, že už dávam 13 krát v parlamente návrh novely zákona, že pokiaľ niekto chce čerpať priame platby na výmeru, pokiaľ nemá líst vlastníctva, že je vlastníkom, ale že to užíva, alebo nájomnú zmluvu,
0: že má nejakú prenajatú, Áno.
1: ani vstúpiť by nemá na platby na agentúru. A to je základný bod okolo ktorého sa stále
0: točíme. Tá, toto, som, toto som sa chcel spýtať, aby sme to mali aj také zaramcované. Čiže aj vy vidíte, a ja poviem, nie jeden, ale rovno dve veci, aj vy v Olano a vy osobne vidíte, ako ten najväčší problém toho, čo tu zažívame posledný rok okolo malých farmárov, poprvé, kríženie pôdy, a teda to, čo spomínate, že pôdu užívajú aj ľudia, alebo sa tvária, že ju užívajú aj ľudia, ktorí k nej nemajú ani vlastnícky, ani nájomných vzťah, a druhé. To, čo konštatujú aj poslanci Európskeho parlamentu, tak. že v našich polnosporářských dotáciách je obrovský kopec veľmi závažných kaos a agropodvodov. Je to tak? To sú aj pre ano. vás tie highlighty akoby toho všetkého? Áno, ale na musím povedať jedno, pretože pani
1: ministerka, aj keď sme boli posledne, stali sa
0: vyhovára, že Brusel,
1: Štrásburg, Európska únia. Takže, aby bolo jasné všetkým, čo hovorí Štrásburg a Európska únia a vlastne Smernice, ktoré sa dotýkajú pozemkov. Budem citovať z nášho odboru legislatívy Národnej rady, ktoré nám dáva k zákonu, ktoré prekladajú vládni poslanci alebo ministerka, tak dáva vyjadrenie. A tu sa hovorí jednoznačne. Pri vymedzovaní pojmu pozemok vzniku zmluvy o nájme, procesný postup vzniku podnájomného vzťahu, prevodu a prechodu vlastníctva Evidenciu podnajomných a užívacích vzťahov pozemkov je potrebné uviesť, že uvedené právne inštitúty nespadajú pod oblasti upravené právom Európskej
0: únie. Čo to znamená? Vysvetlite. Že
1: členský štát si má urobiť svoje pravidlá.
0: Také, aké on sám chce, nie, že mu Brusel niečo diktuje?
1: Áno. Okay. A my na to stále absentujeme. A musím teraz citovať pána Hogena, ktorého sme mali tu čest mať na našom výbore euro komisára pre rozvoj vidieka a poľnohospodárstva, ktorému som dal tri otázky, a jednu zásadnú, že pán Hogan, vy ste Ir, keď u vás v Írsku chce farmár dať priamu platbu na plochu, čo musí príslušná agentúra dôžiť? On no. sa na mňa pozrel, že takú naivnú otázku. Aha, dám, že či
0: Áno, viete, ako som no? povedal,
1: Brusel hovorí, že platbu berie užívateľ, áno, ten, čo to obráva, v poriadku, a pokračovalo vete, a zvyšené podmienku čuje členský štát.
0: Mm-hmm. Takže je to na nás. Čiže my si určíme, že užívateľ musí, musí byť priložiť, buď vlastník, áno, alebo nájomca. Áno. S riadnou zmluvou. Tak. No dobre, len sa vrátim otázku naspäť, ak hovoríte, že podporujete farmárov a všetkých tých, ktorí teda ich dnes pri ich aktivitách podporujú, znamená to, že oni majú vašu podporu aj pri organizovaní generálneho celoslovenského štrajku?
1: Môžem povedať, že o tom generalnom sme sa dozvedeli, dá sa povedať, v posledných minútach. Je to, minutách, je to no, aktuálna je to tak, informácia Ale, ale každopádne proste, ja budem stať stále na ich strane, ako tieňový minister za naše hnutie, pretože tí mali nedostali, dostali, dostali žiadnu šancu. Nikto sa o nich nestará, mm-hmm. tak by som to povedal. Dokonca, ako konštatovali aj poslanci, ktorí boli z výboru pre rozpočet,
0: z Európskeho, z Európskeho parlamentu,
1: parlamentu konštatovali, že ako náhle zistili, ktorí sa sťažovali u nich, mali hneď z kontrolu z PPAčky,
0: mm-hmm.
1: Tože vlastne to bolo likvidačné Áno, no, pre to,
0: musím potvrdiť, že takéto výpovede farmári e, hovorili aj nám, Áno. novinárom. No dobre, tak poďme to teda rozkúskovať, aj keď už ste z tých vecí naznačili, ak teda ich podporujete, automaticky tomu rozumiem, takže podporujete aj ich požiadavky, tak poďme teda po bodoch. Sú štyri najdôležitejšie, aspoň teda z tých predchádzajúcich dní. No, a tá prvá je okamžité začatie pozemkových úprav v celej Slovenskej republike prednostne v problematických katastrálnych územiach, kde dochádza ku znižovaniu žiadostí z dotácie plnohospodárskej platovej agentúry k fyzickým napadnutiam farmárov a k nevydávaniu pôdy do náhradného užívania plynulé vydávanie náhradnej pôdy do užívania. Toto sa teda bavíme eh, jednak o tom krížovaní pôdy a jednak povedzme o tom, cítim trošku z toho aj tých lesníkov, napríklad tých súkromných vlastníkov, ktorí nemôžu hospodariť v svojich lesoch, pretože sú v nejakých chránených oblastiach a žiadali by možno za tú nejakú náhradu. Eh, sedí to? Z e, to sedí, ale musím to vysvetliť takto. Nech sa páči. Ale... Lesné pozemky
1: nevydávame v náhradných pozemkoch. Okay. Lesné pozemky o hranici. Áno. Nemôžeme ich dávať v náhradnom. Rozumiem. Takže to je, tam sa, o ne sa baviť, je to v prvom rade proces agropodnikateľov, teda farmárov. Nebudem hovoriť farmárov, lebo viete čo, my ani v našej legislatíve nemáme. Slovo farmár, farmár nemáme. Takže agropodnikateľov, Dobre, malých dobro. a mladých začínajúcich. A áno, to sú tie komasácie a pozemkové úpravy, ktoré by Čiže mali celovanie. Takto komasácie sú robené iba na, za stolom, na mape. A pozemkové úpravy sú aj s verejnoprospešnými zariadeniami. To znamená biocentra, Rozumiem. biokoridory, nadrže, cesty polné, ktoré budú asfaltové, nebudú polné cesty.
0: Jasné.
1: Takže prakticky, e, toto je, dáva to zmysel, lebo aj Európska únia konštatuje, že máme dať zelenú pozemkovým úpravám, ktoré potom následne budú ten sociálny tlak v území zmierňovať, zároveň budú spôsobovať obrobenosť krajiny, pretože jed, jednome to povedané, pozemkové úpravy spôsobia, budete vlastníkom v jednej jednine, vy ako sa mne, budete sa musieť s ďalšími spoluvlastníkmi rozhodovať, kto čo ako. Áno. Váš pozemok bude mať obrábania, schopný tvar. To znamená žiadne trojholníky, žiadne švíky, 3 a 500 metrov Rozumiem. dlhé. A ku každému pozemku bude cesta. To je zmysel pozemkových úprav, aby sa to skomasovalo. A k tomu, keď dámy ešte aj tie zariadenia, protirezorím na ďalšie, tak myslím, že by to malo byť super tip top. Dobre,
0: ale ak to, ak to, ak to, ak to chápem, tak tu sa bavíme o tom, že tie pozemky nezmajú viacerých majiteľov a ano. že to zcelovanie je teda z viacerých na jedného alebo na nejakú jednu parcelu. No ale to, toto sú veci, ktoré sa mohli robiť už pred rokmi na Slovensku, pretože tento problém tu nevznikol akože včera alebo pred predvčerom na druhej strane. Ale vyzerá to tak, že vlády sa do toho bojajú jednak preto, lebo by museli s tými majiteľmi pozemkov rokovať, bojovať, neviem čo, ale najmä. Museli by asi platiť za to, ak by chceli nejaký pozemok chceliť a teda urobiť z desiatich majiteľov, treba z len jedného, z, jedne, z desiatich maličkých pozemkov tak, jeden veľký. Takto, pán reaktor, vás doplním. Zákon je od roku 1991. Má číslo 330. Bolo to
1: ešte za federálu prijaté, takže áno, aj Česi išli s týmto zákonom do hry, keď sme sa rozdeľovali aj my. U nás samozrejme pokračujeme tiež, mali nejaké novely. Tohto zákona už naše boli slovenské. Musím uh-huh, povedať, uh-huh, že uh-huh, nie veľmi šťastné, uh-huh. ale dobre. Uh-huh. V poriadku. No a musím povedať, že... Začali sa pozemkové úpravy už roku, od roku teda 1991, ako keď vznikol zákon, a zistili sme, že vlastne my nevieme po socializme, koľko máme vlastníkov, koľko máme parci. Tým pádom sa začali robiť tzv. registre, tým, aby sme tie územia vedeli, s kým bude mať tú čest pri pozemkových úpravách. Takže začalo sa proste robiť rooipi, tzv. Alebo registre pôvodného stavu, až keď je v tom území, ktorá urobený ten register, môže ísť na pozemkové úpravy ovedeme, s koľkými vlastníkmi a spárcevami, máme tu čest.
0: No a v našom na stále sme dneska.
1: Na, uh, dneska... V dneska sme v takom stave, že zhruba 12% zemia Slovenska je skomasovaných cez pozemkové úpravy. Zvyšok je zatiaľ vo vzduchu. A od roku 2008, ako aj zástupca geodetov, keď ste si zaregistrované v tom procese, konštatoval, že v roku 2008 žiadne pozemkové úpravy neboli odsúhlasené, respektíve boli pripravené, neboli podpísané. Aj momentálne... Úrad pre verejné obstarávanie zastavil výberové konanie na túto. No to už je vypadom... tretí raz, ktorý. Áno, to nie? je tak, viete no. ako. Takže proste, u nás my stojíme už 10 rokov a stále nikto to nechce rozúzliť, čo mm-hmm. by to malo ísť. A mňa sa zdá, že to my vlastne, my strácame tak hlboko čas a pritom to sú veľmi nákladné, akože aj časovo, aj finančne. Jednou zeme stojí okolo 600 tisíc mm-hmm. a e, je to na 3 až 5 rokov.
0: A to 600 tisíc, alebo akékoľvek 100 to tisíc, to sú peniaze, ktoré slúžia sú... na vyplácanie tých ľudí? Nie, aby... nie, nie, na čo nie. to je vlastne? Nie,
1: viete čo, to je vlastne na tie práce, ktoré sa tam robia, a v nich sú aj tie veľa no mm-hmm. Napríklad postavíme tú nádrž.
0: A rozumiem, Postavíme,
1: rozumiem. vysadíme biokoliv. Alebo tú cestu. Áno, alebo cestu spomenal. robíme, veďte ako, to znamená, to je jedno s druhým. A v prvom rade, aby som takto povedal, že je tam uh, zmysel. Ich je v prvom rade, aby sme to usporadali do prevádzky schopného stavu rozumiem, a musíme rozumiem. vychádzať z tých aj územných plánov, ktoré sú tam. A my ideme vlastne, to máme historickú šancu, lebo pozemkové úpravy na celom území Slovenska v živote neboli ešte urobené. A my pokiaľ ju prepasneme, tak prakticky samozrejme je to už na tých vládach, koľko uvoľa financí. Momentálne viem, je okolo 45 miliónov pripravených na to.
0: No ale spolu to má stáť takmer miliardu.
1: Áno, má to stáť no, miliardu, tak... ibaže je tu ešte ďalšia možnosť, No, my teraz iba stále hovorím o tom, že prídu je brúselské peňaze alebo naše peňaze, no. aj farmári hovoria, že oni sú chodnícť do pozemkových úprav z vlastných peňazí, keď nejakým spôsobom im štát da nejaké benefity, mm-hmm. Viete, ako to už je iba na technikaliách, pretože aj oni už zistujú, že čo to spôsobuje, keď mám vyspoderané pozemkové právo v danom území. máme dokonca štatút jednoduchých pozemkových úprav ktorí môžu na rôzne účely ísť nie na celý katastrálne územie, lebo tie veľké idú na celý katastrálne územie. Mm-hmm. Poďme na menšie bloky, 30 hektárov, 50, 100 hektárov. No,
0: to je to, čo oni aj žiadajú, najmä v tých oblasti. Aby sa
1: išlo. No, A dobre. toto musíme dobre. preferovať.
0: Prejdíme Prejdime z tie zvyšné body, ochrana pôdy, lesov, vody, podpora, prírode blízkeho hospodárenia v lesoch, ano. stropovanie dotácií na konečného užívateľa podľa návrhu Európskej únie peniazoch to vyčíslujú takže maximálne 100 tisíc eur dotácie na jedného toho farmára, alebo teda toho no, agropodnikateľa. Podnikateľa. Túto je zakodovaný to, o čom už som zachytil aj teraz z toho vášho vystúpenia, aj z toho, čo hovoria tí farmári, že súboj medzi pár veľkými, ktorí berú obrovskú časť tých dotácií a tými 17 tisíc neviem, koľko malými ano. Toto ano. je ono?
1: Toto je ono, lebo prakticky tam vyzerá, že zhruba 90% tých dotácií priamých platbách... hovoríme o priamých platbách. Priamých platbách o na projekty, Nie, hovoríme áno, o projekty. o projektovách. O priamých platbách na pojdu. O priamých platbách na pojdu automaticky máte na ruch 400 na dotáciu. 450 miliónov plus no. minus. To znamená, áno, to je to, že vlastne oni z titulu, že sprivatizovali, z družstva a štátne majetky, majú tie veľkoblokové akože socialistické hranice. Rozumiem.
0: Tak prakticky to oni sú si dávajú priamú... Priamé
1: platby si oni berú na to. A pritom stačí mulčovanie, alebo nestačí ani to mulčovanie. Čiže
0: oni zásadne neobrábajú. Hej, ako.
1: A dokonca ešte keď som sa dopočul, že keď ide Podospravská patróná agentúra na kontrolu a zistí, že niečo je neobrobené, tak to iba surovo vyškrtne sa pýtam, ako je to možné, že môže plnospodárska pôda byť neobrobená, keď sa ňu berie dotácia. A že mala by skúmať a potom žiadať nás také dotácie. Vyzerá, že nie. Že vlastne odpíše a urobí ďalší diel, ktorý bude ako pod užívaním. A ešte jedno musím povedať, a to musím z, toh, z tohto miesta. Máme zhruba 2,5 milióna hektárov plnospodárskej pôdy. Viete, koľko je pod dotáciami? Taká vymera 1,9 milióna. My sme 600 tisíc hektárov nechali, nechceba, na neverím Boha ale na zarastenie, alebo nestaranie sa. to tak? Pretože tak sa viednali podmienky pôvodné, ktoré boli. Áno, bol 2,1. Mm-hmm. Teraz máme už iba 1,9 milióna. A ešte aj z toho nám ukrajuje, že sa to furt nejako mení a neviem čo. A musím povedať jedno, ja mám veľký, veľké výhrady voči kultúrnym dielom, na ktoré sa tie dotácie berú, pretože priam ich padne teda, pretože oni nemajú nič spoločné s vlastníckou hranicou parcely. Oni nie sú prepojené s katastrom, to znamená, u mňa tu je maľovánka.
0: No, to je tak, akože poviete, to... že, povede, že ano, kultúrny ano, diel.
1: Áno, že, že... že toto tu je. A keď som sa so obydal, pani ministerky, že keď mi teda reže tú moju vlastníckú parcelu na určité čiastky, na kusy, kdo tie kusy, kto máte konce obrábať, tak je odpovedz vnila, že vlastník.
0: Vlastne má trpieť tým, že má tam ísť, tam ísť, tam ísť. No, nie, nie, ano, veď všeobecne predsa to hovorí aj tí europoslanci, že, že tie dotácie boli vlastne myslené práve na podporu tých malých, malých. začínajúcich a tak ďalej, nie veľkých, obrých, poľnohospodárskych firiem. No, keď už som to spomínal, tak tam sa musím opýtať aj, čo hovoríte v Olano na reakciu vlády. Tie výroky pani ministerky a vicepremiérky Gabriely Matečnej a jej stranického šéfa Andrea Danka, no tak tie už pomaly asi aj z ľudovej. Ja len pripomeniem, že obaja, obaja títo, títo vrcholoví politici považujú farmárov za ľudí, ktorí sú napojení na kriminálne prostredie, tak to vyhlasujú doslova. Uh, hovoria, hovoria im, že sa majú zodvihnúť títo páni a odísť tam, odkiaľ prišli pani ministerka Matečná hovorí, že okrem teda toho, že sú napojení na to kriminálne prostredie, že tu vykopávajú nejaké otvorené dvere, pretože všetky tie veci, o ktorých sa my tu teraz rozprávame, už pomali 15 minút, že to všetko je buď splnené, alebo všetko sa to rieši, tak prosím, ako na to reagujete, tak je všetko je v poriadku, hej, teda.
1: Všetko v poriadku hlboko. Nie, ale pani ministerka hovorí, aj hovorí, že je. konkrétne veci, pretože zatiaľ hovoria takéto vyjadrenie, že budeme sa maximálne snažiť. Všetko je zabezpečené, všetko sme už tu počuli. Ja som aj ku programovým vyhláseniu vyja- sa vyjadril, teda ešte vlády, že je nepreskúmateľné. Je nepreskúmateľné kvantitu. Čo vlastne tie vety hovoria, ktoré sú programovým vyhlásením vlády, a vyzerám, že, vyzerá to tak, že v tomto mode pokračujú aj pri svojom vládnutí. Hmm,
0: rozumiem. Na, takže takto, že... Skúste to spojiť aj s mojou poslednou otázkou, že... A čo s tým teda?
1: No, s tým, viete čo s tým? Ja hovorím, že mali by sme znovu dostať pracovníkov štátnej správy pozemkových úradov do terénu, lebo oni sa teraz pod ministerstvo vnútra, žiaľ, dostali pod ministerstvo vnútra a terén
0: nepoznajú. Mm-hmm. No ja... dobre, tak ja to skúsim zaramcovať do ano. toho, pán Fecko, ste tieňovým ministrom pôdohospodárstva za vaše hnutie. Ak by ste sa stali ministrom pôdohospodárstva, povedzte ale, že v heslovite tri body, čo by ste urobili najrýchlejšie, aby ste toto zmenili, túto situáciu. V prvom rade ten zákon, čo som spomínal, že som ho dal o 14 Po
1: Rozumiem. Pracovníci pozemkových úradoch by dostali právomoci riešiť, či už najomné zmluvy v teréne, keď sú križovanie, ano. že oni rozhodnú riešiť neznámych vlastníkov. Slovenský pozemkový fond to je ďalšia kategória, ktorú môžeme hovoriť ešte
0: Jasné. na ďalšiu.
1: A urobil by som to, aby dôraz na kontrolu odboru bol maximálny cez tých pracovníkov tohto úradu.
0: Rozumiem. No, sledujeme to ďalej. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste u nás boli tieňový minister podohosporadstva za Olano a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Fecko. Ďakujem, že ste boli a ešte príjemný deň.
1: Ďakujem pekne. Všetko dobre.